0: Olá pessoal, começando um novo episódio do Mundo do Tênis Podcast, um episódio muito especial, a gente vai conversar hoje com a revelação do tênis brasileiro, o nosso brasileiro que foi campeão em Roland Garros de duplas 2019, Matheus Putinelli está com a gente, está com a gente também o Eloy, né, o nosso companheiro e o Matheus Silva para conduzir esse bate-papo com o nosso Matheus Putinelli. Você sabe que esse podcast aqui é feito de torcedor para torcedor, né? sigam as nossas redes sociais aí no Twitter, o arroba Twitter podcast e no Instagram tênis mundo do tênis podcast é, como essa proposta aqui é de torcedor para torcedor a gente vai começar a falar com o Puccinelli né é, perguntando né falando do do Puccinelli do Matheus Puccinelli torcedor tenista né a gente viu aí em outras entrevistas Matheus, que você torce muito para o Andy Murray né a gente aqui também é torcedor né além de torcer para todos os tenistas brasileiros incluindo você a gente eu mesmo eu, eu puxo mais a sardinha para o Federer para os tenistas sul-americanos, em particular para o Potro. o Matheus gosta muito aí da WTA, principalmente a Bibi, e o Eloy é do torcedor feroz do Nadal né? então a gente tem as nossas preferências né? e você tem a preferência pelo, pelo Andy Murray, né? onde começou esse, essa, essa paixão pelo Andy Murray porque a gente sabe que a maioria dos tenistas aí do, dos fans eles gostam mais da tríade é dividida entre Federer, Nadal e Jokovic. É, primeiramente, boa noite para você e essa pergunta assim, para a gente iniciar o nosso bate-papo. Onde começou essa paixão sua como torcedor pelo Andy Murray?
1: Uhum. Boa, boa noite aí a todo mundo que tá ouvindo. Boa noite para vocês. Obrigado pela, pelo convite. A é, do Murray começou desde, desde mais novo, sei lá, que eu consegui assistir TV lembro. e lembro. Meu pai já era fã então já era uma coisa que sempre tinha jogo dele, a gente assistia aí eu curtia eu gostava do estilo de jogo gostava de ver ele trazendo bola, jogando contra-ataque aí gostava das roupas que, que ele usava e aí foi desde pequeno, já, eu gostava de ver o Federer Nadal, mas a torcida era pro Mer que ainda via que ele era ficava muito, com muito tempo em número 4 ali, então eu sempre torcia para ele se meter número 3, número 2, número 1. E foi assim. Começou desde cedo e ficou até hoje.
0: Eu confesso a você que torci muito pro Mauri ganhar o primeiro Slam dele, né? Ele ganhou no ES Open de 2012. E aí a gente ficou batendo na trava ele em 2010, perdeu pro Federer, perdeu, perdeu pro jogo no Australia Open. E aí ele, ele conseguiu naquele jogo louco lá da Ventania, no ES Open de 2012, abrir 2x0 tomou o 2 a 2 e arrebentou no, no último set. Eu torci muito pro, pro Andy Murray. Uhum. O Andy Murray é, ele é um, assim, eu aprendi a gostar dele depois do, dos outros, né? E hoje eu gosto mais dele do que eu gostava no um auge dele, principalmente em 2016. Ele faz muita falta pro tênis. É uma figura assim é, muito importante, né? Eu torço muito para recuperação dele, para que ele volte assim. Não sei 100%, mas que ele volte a figurar ali no topo Porque ele é muito importante para o tênis Eloy, que Matheus, saiu tá aí o Puccinelli para conversar com a gente
2: Agradecer novamente a, a presença do, do Putinelli aqui com a gente Obrigado de coração aí, Matheus Por você ter topado né, conversar com a gente Bater é, esse papo isso. aqui Dá boa noite para todo mundo também que está ouvindo a gente né, novamente E aproveitando já essa, esse ensejo você se vê né, no estilo de jogo e no, no seu tênis atual parecido? Alguma coisa semelhante com o Murray? Ou você acha que, até por, por questões né, do, do biotipo e tudo mais, você, você acabou enveredando para outros estilos de, de tênis?
1: O que, que você acha? Uhum. É, acho que desde mais novo eu assisti muito o Murray e me ajudou tipo, nesse aspecto de estar de tá sempre querendo trazer uma bola mais, de tá me virando bem lá atrás tipo, eu, eu gostava de forçar isso quando mais novo e fui aprendendo a me virar que era o que eu me espelhava nele assim, mas ao longo do tempo fui crescendo fui vendo qual que era mesmo o meu estilo de jogo mas tipo hoje eu acho que é mais diria que é mais eu me espelho mais tenisticamente no Federer um jogo mais um pouco mais, mais agressivo de chegada na rede mas que junto também com essa parte do Murray de, de trazer uma bola a mais de contra-ataque. Acho que essa parte dos dois, mas mais espelhada no Federer hoje em dia.
2: Você diria é que, que você, você usa muito mais, por exemplo, um saque e voleio do que, por, né, do que o Murray se baseia, né? Um fundista, assim, digamos.
1: Sim. No geral, sim. É o que eu mais me espelho. no estilo do Federer, de estar tá querendo dominar os pontos, de de estar trazendo o jogo sempre ele mandando e que acaba se desgastando um pouco menos. O tem jogou muito no físico ali, cansando os adversários, que hoje não é o que eu, que eu tento no meu jogo, mas que em certos momentos essa característica dele me ajuda e eu consegui pegar desde pequeno. E são momentos mais específicos. Só
3: ressaltar que o Putinelli é o único aqui que tem um ídolo que tem um tito, dois títulos de, de Olimpíadas. O Murray é, é, ganhou duas né? vezes as Olimpíadas. É, um cara que sempre foi bastante consistente. E a gente pega na né, diferença do circuito juvenil para a diferença o pro circuito profissional. A bola no profissional ela anda muito mais e você tem que pegar ela com mais força que seu adversário na maioria das vezes e o Murray ele soube, soube em toda a sua carreira a mesclar a hora dele acelerar, na hora de contra-atacar eu queria saber do, do Matheus como foi esse choque de realidade né da a diferença da bola entre o juvenil e o profissional é, e o que ele tem parecido com o Ed Murray em relação a essa variação da velocidade da bola.
1: Não, acho que é, agora quando eu comecei entrei eu comecei a jogar os torneios, os, os filtros, né, profissional, tem essa parte da bola que é tanto da bola que seja ódio os caras já são mais fortes, né, fisicamente, Aí a bola acaba que anda mais e eu senti um pouco disso. E já falando desse assunto, eles também além de bater mais forte, eles têm uma constância maior, né? Acho que é o que pega ali a cabeça, né? Bastante, que eles estão sempre no no juvenil, acaba que são, tem mais oscilação dentro do jogo, sentia, e no profissional todo mundo mais, mais constante. No nível field, aí vai subindo para os challengers, são mais constantes ainda, tem uma bola mais funda, mais pesada, acho que vai tudo graduando. E eu estou aos poucos me acostumando, né? me, me sentindo mais dentro dos torneios. Né? Passou esse ano agora, é meu primeiro ano profissional. E a outra pergunta era do, do Murray. Acho que desde no meu juvenil ali, eu sempre tive essa parte boa de variação de jogo. Então sempre soube né, como falam recuso ao jogo faz bem ali, que trazer uma bola mais lenta, jogar uma mais rápida angulada, mas que é uma coisa que eu luto, luto que é a parte vamos dizer assim, um pouco ruim disso, né? que falta às vezes um pouco de um volume maior, de uma constância maior de bolas pesadas bolas fundas mas que até eu vendo o Murray, assim, se eu fosse analisar, acho que foi o que ele conseguisse um pouco ser mais agressivo, mais pesado ali, né? nos golpes de fundo, acho que ele ia se dar um melhor, ele deve ter trabalhado para isso, mas o Feder, Nadal e o Joku sempre foram duros na queda. Mas acho que essa parte de mudança de ritmo ali, eu consigo usar bastante no meu jogo
0: muito bem é, Pitner, vamos falar um pouco da, da, da sua carreira agora como é que foi o seu primeiro contato com tênis assim, é, quando é que você começou a jogar e como é que você, quando você percebeu que ia é viver de tênis que, ser profissional uhum.
1: eu, eu comecei total a influência do meu pai meu pai sempre jogou na época que eu, que eu nasci ele jogava jogava uns torneios na região aqui e já dava aula, já. Era bem novo ele, mas já tinha começado a dar aula para sustentar a família e tudo. E aí eu já, já ia os torneios com ele, com a minha mãe. Eu nem lembro quando que eu comecei. Tipo, quando eu conseguia ficar em pé e segurar a raquete, eu já bati umas bolas. E aí aos poucos foi, eu fui lembro, fui agora que eu lembro, né eu fui pegando gosto. Foi tudo natural, assim, nada forçado. Me, fui me sentindo bem, gostava do ambiente, gostava de ficar no clube, gostava de jogar. E fui cada vez mais me aproximando e estou firme, firme e forte. Teve algum momento, Matheus, que
2: você sentiu assim, que realmente você, você tinha potencial ou algo do gênero, né? que você era diferente?
1: Ah, acho que quando eu tinha 10 anos, a gente eu joguei uns Paulistas assim, a gente eu ganhei algum torneio e fui bem em outro. E aí, com uns 10 anos, eu fui jogar o Banana Ball, a Copa Liridau, que eram os torneios mais importantes do Brasil. E aí, nesses dois que eu fui, eu fui campeão dos dois, uns 10 anos, muito bem. Aí, acho que a partir daí a gente já começou eu sabia que eu tinha um potencial mas que tinha que ser muito bem trabalhado né? porque 10 anos não, não garante nada para ninguém mas aí acho que na cabeça dos, do meu pai que me treinava na época já, já começou a fazer sentido já que eu tinha tinha esse só esse, esse potencial para seguir carreira aí a influência vinha de
3: casa né, você desde cedo já tinha esse contato com o tênis Geralmente, quando a, o jovem tem o um contato com o tênis cedo, ele acaba tendo um desenvolvimento melhor do que aqueles que pegam no, na raquete um pouco mais tarde, né? E essa questão de você ser treinado com seu pai te ajudou a, a evoluir, a se tornar o jogador que você é hoje, a forma como você se põe em quadra, como você se posiciona, nos momentos difíceis...
1: A, te ajudou? A... Sim, não, sempre, desde cedo... Eu tive sorte que meu pai também sempre buscou estudar, assim, né, sobre coisas novas, tudo, para dar os treinos para mim. E eu... E, e, ele sempre deu muita atenção, assim. Então, sempre tinha alguém no meu pé. Ali, ele sempre foi... Era rígido e sabia a hora de, de brincar, de relaxar. Então, sempre dosou bem isso. Aí eu aprendi desde cedo... Né? saber a hora de trabalhar, a hora de curtir, e ali isso foi até os meus 11, 12 anos, que a partir daí eu fui treinar no IT já, e minha relação com ele ficou mais pai e filho, mas sempre uma vez ou outra a gente falava sobre tênis, mas nada... Eu tinha meus treinadores lá E ele respeitava bem isso Então a relação foi sempre muito boa
2: Como que foi essa transição, Matheus? Né? De você estar num ambiente familiar Treinando com seu pai Num lugar que você conhece Quase todo mundo, né? Onde seu pai também dava aula E de repente, né? Você tomar essa, essa decisão Acredito, né? Que conjunta com a família Mas de ir pro, pro IT E com quantos anos você foi morar lá
1: né? Conta um pouquinho dessa transição para a gente, por favor. Eu fui com, esses, com meus 11, 11 para 12 anos, que a gente decidiu mais por conta lá. Lá tinham três, quatro melhores meninos do Brasil de 12 anos. Então, sabia que ia ter um nível bom de treino. Pra, pra eu, porque aqui em Campinas, onde eu treinava, não tinha tanto menino da minha idade ali para competir nos treinos. E aí fui por conta disso. aí essa evolução no IT foi, foi gradual. Eu um dia duas vezes na semana. Depois no próximo ano ia três vezes. E aí com, com os meus 14, acho que foi com os meus 14, eu fui comecei a morar, né? Eu morei lá no... A gente treinava na Slice, ali em Santana de Parnaíba. O IT era lá. Aí eu morava num apartamento com outros meninos ia para a escola e nesse ano ainda não consegui treinar de manhã de tarde, porque eu estudava um período, mas já fui aprendendo a me virar, né com 14 anos, morar sem os pais e já fui amadurecendo desde aí, acho que foi importante, porque o próximo ano eu com 15 já tá morando sozinho, já tá mais tranquilo e poder treinar de manhã e de tarde. Que aí foi o que deu uma evolução no meu jogo, no meu físico. Ajudou bastante. E aí foi indo. E aí depois só ó, subindo.
0: fazer duas perguntas, Matheus. Primeiro, qual é o e... que você mais gosta de jogar assim, que você se identifica? Cara, eu gosto bastante, sempre gostei bastante de quadra rápida.
1: Essas experiências que eu tive jogando na grama também gostei bastante.
0: Você tinha jogado na grama
1: antes, antes de ir Já, eu tinha aqui em, perto de Campinas, aqui em Sousas tem, tem uma quadra de grama natural que o um cara cuida e meu pai é amigo do cara a gente já tinha ido lá bater bola algumas vezes mas foi coisa de três vezes, duas vezes as gramas, as vezes que eu fui eu gostei, não tive nenhum resultado mas que foram torneios rápidos, né? Você não tem muito tempo para de, de se acostumar, mas eu gostei. E, eu, eu sempre gostei mais de quadra rápida. É, e esse ano, que, que agora eu passei um tempo na Europa, eu joguei na quadra rápida, acabei não sentindo nenhum resultado bom, mas aí voltei e joguei esses torneios no Cyber.
0: E também eu me sinto bem em todos, na né? verdade. É, isso é bom, porque a gente sabe que a maioria dos tenistas do brasileiros isso é o que eu falo historicamente, né? Os melhores sim. resultados são sempre na quadra de saibro. Ter tenistas assim que jogam em todos os pisos ajuda muito, né? É, é. um Conta um pouco pra gente das suas experiências aí na, como juvenil nos slams, assim, o que, que você aprendeu ali de conviver com os seus pares e os seus colegas juvenis e ver os profissionais ali treinando, né? como foi isso da sua formação
1: da sua experiência ah, acho que isso é, é quando, são os torneios são muito muito bons ali ter ter tido essa oportunidade desde os, com 16 que eu fui pro pro US Open pela primeira vez isso já é que você fica muito acostumado a ver na tv né desde mais novo e aí quando você chega lá e vê que você faz parte do mesmo ambiente que é bom para você mesmo, né? Você começa a se sentir que você pode mesmo. Tá? Se eu tô aqui é porque eu fiz por onde. Então, mesmo sendo juvenil, mas te dá mais vontade ainda de voltar quando profissional. E, putz, lá nos estados são... É muito boa. Só tem um, um outro que é melhor, o o arroz um pouco também, você tá mais próximo dos, dos caras, né? Consegue estar tá dividindo ali vestiário, as quadras de treino, é isso aí. você consegue ter uma noção de como eles trabalham, o que que eles comem, o que que eles fazem de rotina, o que que eles treinam físico, como que é o treino deles na quadra, como que eles se portam, e você fica, é uma Disney, né? para os tenistas, assim, você fica Perdido, sem tanta coisa pra ver. Você
0: bateu bola com algum deles?
1: Não. Eu não, não consigo bater com nenhum. Sempre não casou ali, ó. Os jogos, as datas, sempre tinha gente.
2: E teve alguma coisa que te impressionou mais, Matheus? Seja, né, algum jogador, seja alguma coisa que você viu nesses, na, nessas experiências dos slams. O que, que você acha que chamou mais a sua atenção, assim?
0: Uhum.
1: Ah... Eu lembro que todo dia tinha alguma coisa, né? Você sempre conversava com o treinador e pô, você viu isso aqui. Mas acho que o mais, o mais. O que mais chama é que você vê. Dá para ver tipo, o olhar dos caras, assim a concentração deles, quando eles estão fazendo um físico a concentração quando eles estão na quadra, e quando, por exemplo, estão no refeitório você vê que o clima está diferente. Então eles estão mais relaxados, então eles sabem dosar bem isso. Né? E tipo, dar o valor que cada coisa tem. E é, acho que é isso. Acho que o foco dentro de quadro valoriza um, muito isso. Acho que isso que ficava mais... Mas todo dia tinha alguma coisa diferente que você falava. Pô, isso aqui é, isso aqui é massa.
0: Ah, eu
2: imagino, deve ser, né, deve ser uma surpresa a cada dia, uma coisa diferente a cada hora, né? Quando você tá lá. Mas hum. também, pelo que você tá comentando a respeito, né? Até do, da, do que você respondeu pro, pro Matheus em relação à diferença, né? Do, do juvenil pro profissional, dos torneios que você tem disputado já no profissional. Você acredita que realmente o aspecto mental, tanto da a concentração deles, mas o aspecto mental no geral. Você acredita que realmente é o maior diferencial do, dos profissionais de, de grande sucesso para os demais? Ah, sim, na minha cabeça, sim. Sinto que é uma
1: parte mental que chega um nível que todo mundo bate bem na bola, todo mundo vai ter um físico bom. E ali, aí às vezes, muda um pouco a parte tática, os caras conseguem enxergar um pouco melhor o jogo, mas acho que a parte mental é mais, mais importante, quem consegue ser mais frio na hora é importante, consegue pensar na melhor jogada, consegue manter essa concentração mais alta por mais tempo. Acho que essa que é a, a grande chave a partir do momento ali que todo mundo tem direita, todo mundo tem esquerda, uns um, um pouco melhor que o outro, todo mundo tem saque um pouco melhor que o outro, mas acho que aí ficam uns pequenos detalhes que vem da, da parte mental. mesmo.
2: E você acredita que essa aqui realmente, né, o, o jogo de tênis é 70%, 60% mental?
1: Sim. Ah, na minha cabeça faz, faz total sentido.
2: E você treina bastante essa parte, não? No, né, Se você quiser comentar um pouco de como que é a sua rotina no, no IT... Você tem né, trabalho psicológico, trabalho físico, como que é lá? Conta para gente como que é uma rotina né, de, um, de um atleta profissional.
1: Uhum. É, a gente tem treino ali todo dia das oito até as onze e meia, variando físico e, e quadra. E essa rotina todos os dias, é almoço. E a gente tem uma vez na semana trabalho com pedagoga, a gente tem uns exercícios que a gente faz ali pra exercitar a cabeça sempre, uma vez a semana pra, com a psicóloga e aí tem essas partes que vem atrás, parte nutricional tudo, fisioterapia mas são treinos sempre das oito às onze e meia, meio dia e depois volta às duas e meia, vai até às cinco, cinco e meia isso variando, mas no geral isso, a é rotina pesado, mas que dá para dá descansar bem nesses tempos entre os treinos e estar tá com a cabeça boa para melhorar cada dia a rotina, a rotina pesada.
3: O Eloy, Matheus, falou sobre essa parte mental, psicológica do tênis, que é muito importante, mas você citou a parte tática, né? E que é bem diferente do juvenil para o profissional. É, como que tu faz o desenvolvimento da parte tática? Tu busca é, potencializar os pontos fortes, gosta de aproveitar os pontos fracos do adversário. Pensa em todo tipo de, de variação possível que você pode fazer. Como é o teu desenvolvimento com a parte tática, junto com o teu treinador, com tua equipe em geral?
1: Uhum. É, no, no dia a dia a gente trabalha mais o. vamos dizer, a gente vai tampando os buracos, vai potencializando o que já tem de bom. E aí a parte tática aí já vai exercitando certas jogadas, que vamos dizer, tem vários pequenos detalhes, que às vezes a gente tem que ter uma jogada de segurança, que a gente trabalha ela para o momento importante, ter ela pronta. E, é, e aí em jogos como começa os torneios. Aí a parte tática vai é meio que dependendo do adversário. Né? A gente se baseia ali um dia antes, né que é quando você sabe do adversário do, do dia seguinte e traça, traça o jogo tático em cima de tal jogador. A gente já tem, já tem uma base minha né? de como qualquer é meu estilo de jogo, tudo, mas que varia diante do, do, do adversário. É, e, e você assiste muito
3: né, tênis e os jogos no, do, dos torneios que tu vai, porque é muito importante é, conhecer previamente o adversário que você vai enfrentar para é que você consiga propor é, um, um, uma tática diferente para aquela partida. Às vezes tu sabe que o teu adversário ele tem uma direita que é muito forte, mas que a esquerda dele já é um pouco mais é, debilitada, um pouco mais vulnerável, então tu, tu gosta de assistir esses jogos no torneio que tu vai. Muitas das vezes vocês viajam muito com os mesmos jogadores, às vezes jogam duplas com eles, então é, tu, tu gosta de assistir essas partidas, tu acha que é importante tá sempre acompanhando as partidas do torneio que tu vai. É, como que tu vê isso? Porque tem muito jogador que não gosta de fazer isso, né? Não gosta de assistir jogos do.
1: Do, do, dos adversários, como que tu faz isso assim, eu, a maioria, vamos dizer, nesses torneios futures ali que eu esses challenges que eu joguei, a maioria dos caras ainda tem uma ideia, assim, né? Já conhece qual que é o. como que eles jogam, mas, mas eu gosto, eu gosto de ver, às vezes, mesmo um cara que eu já sei como joga, mas chega ali um, um dia antes ali, eu gosto de. Puxar em algum vídeo do cara jogando, só para eu ter mais claro na minha cabeça mesmo, refrescar assim. E aí tem os caso de quando a gente joga contra a cara que nunca viu, né? Não conhece, ninguém conhece. E aí. Aí, aí tem que ficar atrás, às vezes. Às vezes nem. Não, não são todos os torneios que tem transmissão, não ficam salvos. Mas aí. Aí é diferente, tem que entrar com outro plano tipo tático, assim, vamos dizer e aí nos dois, três, quatro primeiros games, ali você consegue ter uma ideia já
0: e que... é chato de jogar contra canhoto, né Matheus?
1: ah, eu não eu não, eu não gosto muito mas vem aprendendo a jogar né Porque a gente sempre tem que tem que estar tá pronto
0: um dia a gente espera que você enfrente o Nadal e o Roland Garros que é o melhor canhoto de todos os tempos aí, né? aí oh, é, é pedrinho né? <risos> aí, tá, aí tá desejando é, é eu eu só, vou... cara. o Belucci <risos> já jogou vamos ver um dia, né? e ali, ali enfrentar aquele spin de, de canhoto nossa, deve, é. deve pesar hein? mas Ai. Eu, eu, eu falo para pro, os parceiros, eu falo que o Nadal, no, no Saibro, ele beira a perfeição né, de tênis. Sim. Tênis, ser assim, é. jogado.
1: O Federer já sim. Berou, mas
0: já, já foi melhor na grama, assim, em, outra, em outras épocas, também já beirou a perfeição, mas o Nadal no Saibro... Ah, é triste, né?
1: ah, o que
2: ele fez esse ano, né, foi um absurdo. Tudo bem, ele era favorito, mas
0: Nossa. digamos
2: que era uma grande chance do Djokovic vencer ele, foi um espanco, né, foi um vareio.
0: Bom, Matheus, a gente a está passando ainda pela, pela pandemia e ela atrapalhou todos os esportes, né? E, 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 e o tênis também, o tênis é um esporte itinerante, né? O circuito é, ele viaja o mundo inteiro. E a gente teve duas épocas nessa pandemia. Até ali o título do Thiago Yuji no Chile, aí parou geral, voltou lá no, no Masters que foi em Nova York, né? E o circuito acabou voltando ali também. É, e aí você teve nessa segunda parte do ano, nessa segunda, nessa retomada aí, o seu melhor resultado, né? No Charles aqui de São Paulo. Você chegou nas quartas de final, começou, ou seja, já era falado, logicamente, por Roland Garros, mas eu e os meninos aí começamos a ver seu nome assim, ser falado bastante. As pessoas foram te procurar, entendeu? Então, é, duas perguntas em relação a isso. O que essa pandemia atrapalhou na sua transição? Foi o seu primeiro ano, assim como, vamos dizer, profissional, propriamente de sair do circuito juvenil. E o que você pretende para 2021? Né? Jogar mais charges? Qual é, qual é o seu plano para 2021? A pandemia que no começo do ano eu tive uma
1: lesão. Então, ali nesses meses de janeiro, fevereiro, março, ali no começo de março eu não, não consegui viajar, não consegui jogar a torneia. E quando eu ia para a minha viagem, foi um dia antes. Eu ia embarcar numa quinta, e na quarta, veio a notícia de que os torneios vão ser cancelados. Então, depois da pandemia, vários meses ali, sem poder sair de casa, sem poder, sem torneio, sem treino até. E aí atrapalhou que eu acabei ficando muito tempo fora de competição. Então aí a cabeça dá uma martelada um pouco. Tava, tava animado ali para começar os torneios, né, para ir, ir atrás de ponto e querer subir no rank, jogar nível competitivo ali. E aí esse tempo meio difícil para todo mundo, né? Fiquei em casa, ali, tentando ocupar a cabeça, fazendo físico, mas mesmo assim, difícil. E aí depois, quando voltou os torneios, aí eu fiz uma gira, consegui fazer uma gira longa na Europa de Futures. Então, os torneios estavam muito duros. Uma coisa que estava bem diferente do que era antes, né? Tinha poucos torneios, então estava todo mundo indo para o mesmo lugar. E aí quando eu voltei, treinei ali uma semana e fui para o Charlie de São Paulo. Eu nem, nem sabia que ia entrar ou não e aí acabei entrando passei o qual e ganhei dois jogos e aí acho que foi tudo aconteceu rápido ali, fui me sentindo bem ganhei, ganhando jogos duros no qual e depois na chave e é, acho que foi isso, agora consegui terminar com o ranking um pouco melhor né e agora aproveitar esse ranking e aí, pra ver onde eu já consigo entrar em 2021 ver qual como que vai ser esse começo de ano aí, por conta da pandemia ainda? E as torneios estão 100% confirmados, né? para onde o brasileiro vai pro Derib, a gente ainda está vendo, mas o começo do ano a gente, a gente ainda não traçou as metas, né? Pra agora na pré-temporada, que eu começo semana que vem. Mas vai ser. Começar a jogar nos filtros ali, ver aonde que eu entro entrar em e ir atrás de resultado, né, de ponto para poder cada vez mais subir o ranking.
3: É, Matheus, e tu teve lá em Portugal e tu venceu um título com o João Lucas Reis em Quinta do Lago, no um future em dupla. É, como foi essa sensação é, do teu primeiro título em, no profissional, em duplas com, com o João? Qual a sensação? É... Tu quer explorar um pouquinho mais da dupla no desenvolvimento em simples? Como que vai ser é, esses próximos torneios após a volta, a volta da temporada em duplas tu vai jogar um pouco mais, como que vai ser?
1: É, o é bom foi, foi no último torneio ainda da gira. A gente tava cansado já. A gente tinha cansado dois meses e pouco. E aí conseguiu encaixar ali um jogo, quatro jogos bem... Primeira rodada, salvamos um front point, duro. E aí, eu sempre, desde mais, mais novo do juvenil, eu sempre me senti bem jogando duplo. Foi, agora foi o terceiro, terceiro título profissional de duplo que eu ganhei, os três com o João. Então, a gente sempre se sentiu bem ali, conseguindo achar uma semana boa. E agora, quando voltar, por enquanto... Sempre que dá, eu tô jogando simples, duplo, né? nos filtros ali, porque o foco principal é simples, mas a dupla sempre ajuda. Ajuda ali tanto para subir o ranking, tanto para o dinheiro, né? Sempre dá um, dá um help. Tá jogando a dupla, caso vai bem, já dá uma ajuda para simples também, pra carreira. Então, mas quando voltar, voltar, dependendo do torneio, se eu estiver com o João, a gente joga junto, senão não é nada fixo.
2: Mas você vê um futuro, assim, em relação a jogar duplas, ou você realmente utiliza como estratégia de desenvolvimento do jogo de simples também, e também da pontuação, né? Você, você diria que é uma escolha mais estratégica do que uma real opção de, de futuro, assim, de carreira?
1: Sim, sim. Hoje é mais para... Para complementar ali, ajudar a ter um nível competitivo, mais jogos, mas que no futuro ali eu me vejo Pelo menos, futuro eu falo quando eu já não conseguir melhorar assim, é mas lá para os 30 e pouco ali, acho que eu vou, eu vou tentar me ir para as duplas assim. Mas isso lá, lá na frente
2: já que a gente tá falando das duplas. Como que foi né, a, a experiência aquelas semanas lá em Roland Garros em que você foi campeão do, do torneio, ser vencedor de um slam, mesmo no juvenil, uma coisa tão grandiosa assim? Conta pra gente como que foi a, a experiência
1: lá. Sim, ah, acho que lá foi uma experiência diferente, né? Eu já tinha jogado alguns grandes LANs, mas aí na Simples perdi na segunda rodada, e a dupla a gente foi. Ganhando um, ganhando um jogo, aí fomos passo a passo ali, dia a dia, e cada dia se sentindo melhor. E aí chegou um momento ali nas quartas, semifinal, que a gente já percebeu que a gente podia ganhar mesmo o torneio. E aí fomos, meu parceiro, o argentino, a gente foi sentindo bem, semifinal fomos muito bem, final jogo apertado, mas aí. Pegamos o Tito e, aí... e aí é diferente. Vai ver uma, uma sensação diferente de estar ganhando dentro de um grande lã ali, ter o um troféu guardado Foi mesmo que na dupla, no juvenil, mas é uma coisa em Roland ainda que o Brasil tem história. Foi bem, foi bem legal.
0: Você só repetiu o Guga que veio do lado do apente 94, né? Rolando do dupla juvenil. Uhum. Então é, é um bom sinal aí. Pra você uhum. brilhar na chave de, de simples, né? Porque uhum. é difícil entrar numa chave de, de grandes lá, mas em breve isso vai acontecer na sua carreira. A gente torce muito pra isso. Oh, valeu. E o Matheus
3: pode Ela dizer, é essa, bater cara. no peito e dizer que ele é campeão de grande fã, cara. Uhum. Ele pode dizer a vida toda agora. Pode falar pros netos, pros filhos, que ele é campeão de grandes lá E ninguém vai Sim.
1: ter como refutar isso. Sim, é a é história, é a história.
2: É isso aí. O Matheus, você diria assim, né? Lógico, agora você já está na, na carreira de profissional, mas mesmo assim dentro do, de uma realidade de, de promessa, né? de, de potencial ainda ser, a ainda ser também lapidado e construído. Você diria que quem são assim, os cinco tenistas que você enxerga hoje como grandes potenciais no mundo? Assim, nesse, na, na mesma faixa etária que você?
1: Isso sem ser brasileiro, né? pode ser qualquer um.
2: Ah, pode ser qualquer um, mas se você quiser citar os brasileiros que, que você conhece até, até mais também, sem problema nenhum, se quiser citar mais que cinco, manda ver. Tô só te perguntando Sim. assim, num, num geral mesmo, o que, né? que, que você enxerga uhum. aí do, da situação do tênis no mundo? Sim,
1: acho que tem muito nome, né? ainda mais a gente que tá ali dentro conhece bastante os, os meninos mas da minha época de juvenil tinham um, tenho um, de Taipei né o Tseng que é um cara que foi muito bem no juvenil vem subindo cada vez o Musetti mesmo italiano né que também jogou juvenil comigo já está tá ali cento, cento e pouco o, tem um espanhol, o Carlos Alcaraz, também, eu joguei com ele um no um menino mais novo, dois, dois ou três anos mais novo, que já está também cento e pouco do ranking. Então, acho que esses principais, tem o brasileiro agora, que já não é tão mais novo, mas o Felipe, Felipe veio, subiu, melhorou bem agora esse final de ano, mas que já vinha Cada ano melhorando bastante, acho que tem bastante potencial. Mas tem, tem muito nome de ficar lembrando. Acho que vai, o tempo vai descer, né? Não tem nada garantido. Tudo depende do, do dia a dia de cada um.
2: Sim, com certeza. E você acredita muito que o em quem, pra ser um, um próximo número um, assim, ou despontar, já dessa faixa etária um pouco, um pouco adiante, assim. Você acredita mais no Tsitsipas, no Sinner, no que é um pouco mais novo? No, né? Quem que Sim. você tá vendo com bons olhos e quem que você gosta da nova geração Sim. do tênis?
1: É, o próximo o número um do mundo ali eu acho que vai ser o, o time, né? Que é um pouco mais velho. Mas eu gosto bastante do jogo ali dos Vereves. Dos Vereves eu acho que também tem potencial bom. Eu gosto bastante de ver o Chapovalov. O Chapovalov, acho que tem muito tênis também. O Senior também, o cada que é da minha idade. Acho que ele tem um tênis também muito sólido, agressivo e muito completo. Não tem muita variação, mas joga um simples ali, muito bem feito. E tá, tá mostrando isso nos torneios, né? Mas acho que eu fico com o que eu mais gosto de ver é o Chapovalov mesmo.
0: Boa escolha, a gente também gosta do, do Chapovalov. Eu acho que ele precisa melhorar um pouco ainda na parte mental ali, né? para o jogo dele fluir mais, já disputou o final de masters. Poderia ter ido um pouco mais longe no Open mas faltou ali uma, um pouco de experiência para ganhar no carrinho busto ali, que é um tenista que apesar da consistência, quando tem um tenista melhor que ele tecnicamente, o Chapovalov é... De, de ver, se tivesse o mental ali na linha certa, ganhava aquele jogo ali, Sim. é pouco o que você mais gosta no seu jogo né? o golpe assim que você mais gosta no seu jogo e o que, que você acha que você tem que melhorar ainda com 19 anos você tem muito a, a evoluir
1: não acho que não, eu gosto bastante eu me sentindo bem com a minha direita que é um lugar onde eu tenho, confio bastante ali nos momentos difíceis e cada vez mais tô, tô melhorando ela para tornar cada vez uma arma mais forte ali, que para onde eu preciso me garantir para ganhar os jogos, vamos dizer. Mas para melhorar tem, e gosto bastante também das chegadas na rede, ali me sinto bem, acho que é um diferencial que eu tenho e já consigo. Tentando fazer isso aparecer dentro dos jogos né, em certos momentos. Não no, se basear em, nisso, mas em certos momentos ele saber usar. E para melhorar, acho que eu preciso ainda ter essa parte de dar constância no saque. Eu, venho, eu melhorei bem meu saque nos últimos tempos, mas ainda essa constância de fazer aparecer por mais tempo. Acho que isso vai ajudar bastante ali a ganhar, ganhar jogos. Uhum. E essa parte que eu falei no comecinho ali, um pouco do, do volume, um volume agressivo ali, que a gente chama de, de ter essa confiança de ficar no fundo ali, aguentar as bolas, momentos mais difíceis, né? que está que mais sob pressão ali, de ter uma bola pesada e com margem sem errar, e a partir daí poder entrar na quadra usar minha direita subir, subir para a rede acho que as duas coisas aí de... e tem outras pequenas coisas que vão aparecendo mas acho que hoje é uma coisa que a gente o meu treinador a equipe a gente vê mais como um objetivo próximo
2: e você tá você diria Matheus que né, tem uma marca tem uma coisa que a gente brincava bastante com os treinadores que o tenista para volear ele tem que ele tem que gostar né da rede assim, ele, ele realmente tem que tem que curtir assim pra, né, tem tenistas uhum. que vão vão na rede mas para fechar né, só para matar um ponto ou algo do gênero assim ou tem medo da rede e tem os tenistas uhum. de fato que realmente gostam e, e tem, né, tem paixão em, no jogo de rede você se identifica com isso
1: ah não isso aí com certeza eu gosto bastante nós sempre Desde mais novo também, fui estimulado ali, peguei gosto, me sinto bem, rolei bem, sinto que eu ganho vários pontos ali, não posso me bar hoje em dia, praticamente tinha os caras que davam o saco no rolei, mas hoje em dia não tem como mais, mas gosto de, eu me sinto super bem, acho a parte mais bonita do tênis assim, vamos dizer.
2: Ah, é mesmo, plasticamente é muito bonito, né? A execução dos golpes também é de uma raridade e de uma... de uma dificuldade também, né? O bate pronto em si, por exemplo, é uma jogada que sempre, né? Como se fosse sempre um pontaço quando ele dá
0: certo, né? Digamos assim. Qual que você gosta mais assim, de ver os vídeos, assim?
1: Sim, eu lembro eu lembro que eu vi na TV, eu lembro de ter visto às vezes o Taylor Dent, que você falou que é um nome que não é tão conhecido, mas eu, eu lembro de ter visto ele mas eu curto ver os vídeos do Rafter do Rafter mesmo
2: O Rafter boleiro
1: daria a sacanagem, né? Ah, sim Ah, vídeo dele lindo um um baixinha,
0: redondinha cabeludo é da hora o Raptor, o Raptor é, deve ser um cara muito simpático também, gostava. Eu, eu ser um pouco mais velho, né? Sou da geração do Guga, acompanhei todo esse pessoal aí antes de vocês, né? Teve lá desde 96. Né? Falta muito, eu tava falando pro, pro Eloy, que o, o Chicori, por exemplo, que foi um top 10, ele só ia na rede para cumprimentar o adversário, né? Uhum. teve essa geração de, de teristas aí, que Raunich também é a mesma coisa, saca muito e quase não ia lá. Uhum. hoje a gente vê que o tenista o que agregar isso que treinar bastante isso de ir na, de ir na rede cortar os pontos trabalhar o volei drop shot vai colher muitos frutos na, nessa próxima geração que está pós Nadal, Péder e Djokovic né então, é, é bom você estar tá falando isso é bom você trabalhar isso é bom você gostar disso e encaixando bem esse esse jogo esse tipo de jogo a, ao seu repertório você vai colher bastante frutos no futuro
1: é, tá todo mundo cada vez mais agressivo agora, né, então é um diferencial ali que tem que ser trabalhado cada vez mais, né? para ser cada vez mais perfeito ali e finalizar os pontos
2: e Matheus, você diria pra gente que a, a né, um pouco mais assim da, da sua vida, lógico pessoal barra atleta como que é, né a, a vida de atleta desde muito cedo, sair de casa muito cedo treinar e né e para né, você tem um trabalho desde muito novo certo eu considero pelo menos que a atleta é uma profissão desde o momento que você escolhe ela e você escolheu ela muito cedo começou a vivenciar tudo do no mundo do tênis da de fato profissional desde muito cedo né o como o que que você diria assim né dessa vida de atleta das escolhas das dificuldades de ter que lidar com tudo isso ainda mais no Brasil né que a gente não tem uma cultura tão conectada da educação tradicional junto da né do, do atletismo digamos assim
1: ah, acho que desde mais novo também eu nunca vamos dizer senti tanta falta né dessas coisas de, pô, eu vou ter torneio nesse nosso semana então tem que não posso Sair com os amigos, não posso ficar até tarde, tem que comer melhor. eu nunca senti tanta falta disso. Então sempre foi meio que natural. Aí fui ficando mais velho, bem tendo essa parte. Mas quando era mais novo, ali que eu explodi, o que eu queria ser fluiu bem. E agora, quando mais velho, você vai aprendendo que tudo tem sua hora ali né? hora de curtir, hora de trabalhar, hora de fazer que é a sua carreira, né? Você tem que saber o que é melhor para ela, para você desempenhar melhor no, no seu trabalho. E, mas acho que sempre mesclei bem isso e cada vez mais vai achando o equilíbrio entre as coisas.
2: Sim. E você diria que muita gente se perde nesse meio, justamente né? nessa... Na, no manejo disso e muitos talentos né, acabam, acabam se perdendo no, nessa trajetória que é muito longa né, do de toda a formação depois do juvenil até o profissional
1: sim ah, vejo que sim tem bastante bastante moleque ali né? Vai com 16, 17 18 até agora ali na minha idade, que ainda vem essas coisas que acabam atrapalhando uma hora ou outra e, às vezes, você não tem todo o suporte que você precisa, pessoas te falando o que você deve não fazer, você escutando essas pessoas. Acho que isso ajuda, mas muita gente ainda acaba se perdendo ou acaba dando uma desmotivada, que é um pouco diferente... Vamos dizer, nos argentinos ali, que chegam nessa cidade e mesmo não tendo tanto resultado, continuam, 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 e aí mais pra frente vem com os frutos. Acho que é uma coisa que até é um pouco diferente para o brasileiro, assim. Não tem tanta, tanta gente que faz isso.
2: Sim, mas é um bom exemplo, não? A escola argentina, digamos assim,
1: nesse sentido? Sim, não, eles. Mostra bastante, né? Hoje eles têm a tão estão com uns 5, 6 top 100 no, no ranking e vem com uma geração desde mais novo, a gente vira nos torneios, que ele sempre tem vários jogadores e aí vai ficando, ficando mais velhos, parece que vai aparecendo mais, uns que se você nem lembra, mas o cara tá, tá ali, ficou todo esse tempo trabalhando, treinando, não se perdeu. Então acho que é uma cultura que aí no Brasil a gente vem. E todo mundo, eu vejo que está todo mundo percebendo isso e tentando melhorar. Mas que às vezes vai, vai demorar ainda para mudar de vez.
3: Né? É, o Diego vai
1: falar do
3: é, seguinte, né? Tem algumas coisas que, é, que ainda são muito complicadas para o tenista, que é o tratamento do corpo, principalmente porque ele vive, vive viajando o tempo todo, né? Como tu faz, Matheus? esse controle do teu físico mesmo quando tá viajando é, às vezes não dá para viajar com o
1: preparador sempre, como é que vai? Sim, ah, acho que é uma coisa que tem que ser bem organizada, né? Essa parte das rotinas ali de pré-treino, pós-treino, saber cuidar do corpo, né? E escutar, mesmo que o preparador não esteja, mas ele vai estar sempre em contato. Então, saber o que, que ele te passou, para você botar em prática. Mas que é uma coisa muito importante. Acho que eu aprendi na marra ali um pouco. Que eu tive uma época algumas lesões, mas que já aí, aprendi a cuidar bastante do meu corpo e aí, ainda tenho que cuidar mais ainda, que é uma coisa super importante na carreira. Mas que vai ficando claro na cabeça, se né? vai ficando mais velho, vai Vai, vai amadurecendo nessa parte
2: não, não, não o seu corpo é seu instrumento de trabalho, não?
1: sim, sim é aqui que a gente é o que faz a coisa funcionar
2: exatamente, sim. sem estar 100% fisicamente não
1: tem como, né? sim, é, é ainda mais difícil a
0: gente tá chegando no final vou deixar hoje para você fazer os agradecimentos finais aí então, da minha parte eu gostaria de agradecer o Matheus pela disponibilidade do tempo é, para ele saber que a gente está torcendo pelos brasileiros onde você estiver saiba que a gente vai estar aqui torcendo por, por grandes resultados de você
1: valeu, valeu Diego obrigado aí pela, pela torcida
2: ah, de novamente né, agradecer o, também Antes né, de, de mais nada, agradecer o, o Pedro Fiuza, que fez o intermédio aí, né, Matheus? Da, na nossa comunicação inicial. Uhum. Trabalha lá no, no Instituto Tênis também, no setor administrativo. Ele que, que fez o meio de campo para a gente conseguir uhum. chegar no convite com o Matheus. Mas agradecer muito mesmo, Matheus, porque né, o, sempre foi um sonho nosso aqui do podcast entrevistar você, ter, uma, ter a presença de alguém... Da tua geração e com tanta representatividade como você. Eu, particularmente, considero você né uma, uma joia rara mesmo. Acho que você tem extremo potencial para chegar muito longe. Admiro muito sua postura, sua conduta, não só o, o tênis, tecnicamente, desde quando eu te conheci. Eu acho que você tinha uns 16, 15 anos. Mas, parabéns por todo o seu trabalho, pelo trabalho que vocês desenvolvem lá no, no Instituto. Um abraço para todo mundo lá. E, principalmente, um agradecimento especial para você, que topou a ideia aí de participar com a gente e de dividir um pouco da tua história, das tuas opiniões, né? Numa conversa um pouco mais descontraída, não, não numa entrevista jornalística ou estatística, digamos assim. Sim. Valeu
1: não, mesmo. Obrigado aí, Rafa, pelo convite também. é bem legal a iniciativa aí de vocês. Acho que quanto mais, mais o tênis for falado também entre as pessoas, Vai acabar influenciando mais jovens, pais, influenciar os, os filhos para jogar então acho que é bem legal. Oh, com certeza.
2: Vamos torcer por isso aí, tentar desenvolver essa cultura e, a, e essa educação aí no, no Brasil, tudo em relação aí ao, ao melhor que tem do tênis. Obrigado de novo. Né? Eu já vou deixar aqui. O, meu, o nosso boa noite para todo mundo, um abraço para o pessoal lá do grupo também do mundo do tênis no geral para todo mundo que acompanha e participa aí desde o começo com a gente e pedir também as últimas palavras do, do outro Matheus do nosso Matheus Silva aí também para ele também se poder se despedir da gente eu queria agradecer ao Matheus Putinero e ao
3: Xará pela disponibilidade por estar aqui com a gente sabe que a vida do do tenista si é muito corrida, principalmente com rotina de treinos e tudo mais. É, ele amanhã vai ter que acordar cedo novamente para tá, trabalhar, não é? Pra, tá nessa rotina de treinos aí a gente quer agradecer a disponibilidade. É, o Matheus Tinelli é o primeiro convidado que a gente tem no nosso podcast. que está fazendo as coisas aos poucos e é, para a gente é muito importante. Ter o nome como ele, a gente provavelmente vai dizer há cinco anos, daqui a cinco anos. Olha, a gente entrevistou o, Mat o Matheus Pitinelli, na época que ele ainda não tinha chegado no top 10 do mundo, e a gente espera e torce muito para que ele consiga chegar a, a outro patamar do tênis, lá com os tenistas classe A, e, e consiga disputar esses torneios grande gente, tá na expectativa na torcida, a gente agradece Matheus, a gente vai continuar torcendo muito por você e acredito que só resultados bons virão daqui pra frente.
1: Fechou, obrigado valeu pela torcida também aí Matheus, xará e é isso aí, Obrigadão aí gente valeu
2: valeu gente, boa noite pra todos, sigam a gente aí nas redes sociais como o Diego falou lá no começo Grande abraço para todos e até o próximo podcast. Valeu!